0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем семинар по книге «Откровение». Итак, мы продолжаем наше исследование книги «Откровение» Иоанна Богослова. И мы с вами уже прошли три печати. Мы пытаемся прежде всего понять, о чем говорит Текст Священного Писания. Из каких источников ветхозаветних Иоанн черпает эти образы, через которые он хочет передать весть всему миру и также своим церквам, которые он оставил, будучи арестованным и сосланным за проповедь Слова Божье на остров Патмос». Конечно, мы также пытаемся искать какие-то исторические параллели, и это важно тоже, мы видим эти исторические параллели, но самая главная задача нашего исследования не просто, как говорится, подогнать какие-то факты и взять какую-то историческую дату и загнать эти печати в какие-то жесткие временные рамки, чтобы потом через 2-3 года приходить и говорить, о, новые исторические исследования, это не этот год, а этот. Нет, здесь в данном случае нам не даны конкретные годы, но мы можем видеть хорошую последовательность исторических событий. И мы видим, как в истории наблюдается регресс относительно того, как Слово Божье проповедуется на этой земле. И мы с вами дошли уже до третьей печати, где это слово настолько становится дефицитным, что его количество сопоставимо с чашкой пшеницы на недельную зарплату. Но дальше еще хуже. После четвертой печати появляется бледный конь, Всадника, которому зовут смерть, и ад следует за ним. Действительно, мы видим здесь очень интересное использование слова ад. Явно мы видим, что этот всадник является отрицательной фигурой. Его называют смерть. Мы знаем в самом начале, что ключами от ада и смерти обладает только один человек в этом мире. Тот, который представился Иоанну в первой главе. Мы также видим, что слово «смерть» В данном случае и ад, они каким-то образом связаны между собой, потому что этому всаднику дана власть умерщвлять мечом и голодом и мором. И не написано, кстати, что только грешников. Мы, кстати, увидим дальше результаты этого, что очень много убиенных за Слово Божье. Что же такое здесь, в этом контексте, слово «ад»? Нам, конечно же, нет возможности исследовать всю эту тему детально, но хотелось бы обратить внимание на то, как пророк Исаия описывает нам ад. Это единственная книга, которая дает нам описание ада. Это в книге пророка Исаи, 14 глава. Посмотрите, что пишет нам здесь пророк о царе Вавилонском, девятый текст. Ад пресподней прошел движение ради тебя чтобы встретить тебя при входе твоем, пробудил для тебя рифаимов, всех вождей земли поднял, всех царей с языческих с престолов их. Одиннадцатый текст. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Еврейское слово «шеол» не обозначает место гибели грешников. Оно обозначает могилу. И в книге пророка Исаи, 14 глава, нам явно дается описание могилы, где, кстати говоря, люди спят. Ибо когда этот вавилонский царь спускается туда, то аж пробуждаются все лежащие там. В отличие от слова «Ад», в книге Откровения очень четко и конкретно описано то место и тот способ, которым будут уничтожены грешники. Книга Откровения, 20 глава, 15 текст. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Кстати говоря, 14 текст прямо говорит, что в озеро огненное повергнуты смерть и ад. Точно такие же слова и выражения. Поэтому, если ад является чем-то, что горит огнем, то смысла, конечно же, нет огонь бросать в озеро огненное». Явно речь здесь идет о Шиоле и о могиле, ну и последствия мы, конечно же, видим, что четвертая часть земли умерщвляется голодом, мором и всякими другими способами. И мы действительно видим, эти вещи происходят. Страшные эпидемии в конце Средневековья возникают в Европе. Страшные эпидемии чумы. Не менее страшные были и взаимоотношения между христианами. Начало распространения реформации, например, совпало со страшными войнами. Например, 30-летняя война, которая велась по всей Европе. И войны продолжались бесконечно. Потому что реформация, христианство реформацией, а политические интересы у местных князей как были, так и остались, будь они католиками или становись они протестантами. И это все продолжало в Европе кипеть. Ну, если еще добавить постоянные войны с турками и с арабами, то, конечно же, Жуткое зрелище представляло собой Европа средние века. Ну и, естественно, как с католической, так и с протестантской стороны на всякие казни и преследования и пытки и издевательства над инокомыслящими еретиками фантазии было сколько угодно. И многие искренние люди, искавшие правду в Библии, погибли. Вот почему, когда снимается пятая печать, то Иоанн видит под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельства, которые они имели. И естественно, этот текст вызывает сразу же вопросы – где эти души находятся? Ну, если люди, убиенные за Слово Божье, значит, следовательно, они должны быть праведниками. Соответственно, если предположить, что на основании этого текста мы можем говорить о душе, продолжающей жить после смерти, то где душа эта должна быть? Естественно, в раю. Но где находится жертвенник? Души-то находятся под жертвенником. Проблема, оказывается, решается очень просто. Но где находится жертвенник? Души-то находятся под жертвенником. Проблема, оказывается, решается очень просто. Жертвенник всесожжений, а об этом идет речь, потому что э, есть, конечно же, еще жертвенник благовонный куреник, который в книге Откровения особо, специально оговаривается всегда. Золотой жертвенник, стоящий пред Богом то мы нигде не видим, кроме этого текста, чтобы где-то в небесном храме был жертвенник. Конечно, его там нет. А что этому жертвеннику там делать? Жертвенник предназначен для того, чтобы на нем приносились жертвы и жертвы за грех. Если мы живем уже две тысячи лет после Голгофы, то мы все прекрасно понимаем, что жертва была на Голгофе принесена раз и навсегда. Вот почему жертвенник небесного храма остается за пределами неба. Что мы очень конкретно видим в 11 главе книги Откровения, где Иоанну предлагается измерить храм Божий и говорится, что, пожалуйста, внешний двор ты не измеряй потому что его топчут язычники. Ну, на небе откуда язычникам-то взяться? Явно, что внешний двор небесного храма – это земля. И жертвенником небесного храма явилась земля, на которой и был принесен в жертву наш Господь Иисус. Что же это за души и где они живут? Ну, во-первых, если мы откроем книгу «Левит», то мы увидим, что принесение каждой жертвы сопровождается излитием крови этой жертвы на землю. Левит, 17 глава, 11 текст, конкретно говорит следующие слова. «Потому что душа – тело в крови», русский перевод так пишет, вставляя предлог «в». В оригинале этого предлога нет. На оригинале на иврите написано, «Потому что душа, тело, кровь, и я назначил ее для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь вся душу очищает». Вот почему кровь всегда сливалась под ножи жертвенника, символизируя кровь Иисуса абсолютно невинно пролитую за наши грехи, о чем нам апостол Павел во 2 Коринфянам 5 глава говорит однозначно, ибо не знавшего греха, Он сделал жертвой за грех. Эти невинные люди были тоже невинными жертвами, жертвами политических репрессий которые проводила церковь вместо проповеди Евангелия, искореняющая еретиков. «Кровь вопиет из земли» – самые первые слова – сказанные об убиенном Авеле, когда Бог спрашивает Каина в Бытие, 4 глава, «Где Авель, брат твой?» А Каин говорит, «Что я, сторож брату моему?» На что Господь ему однозначно говорит, 10 текст 4 главы Бытия, «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет мне из земли». «Если жертвенник – это земля, жертвенник небесного святилища, а согласно Левит, 17 глава, 11 стих, душа – это кровь, то мы теперь понимаем эту метафору. Невинная кровь, пролитая людьми, которые хотели проповеди Слова Божье, требует отмщения, о чем и говорится дальше». «Доколе, владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Эти люди обращаются к закону Божьему. В Торе однозначно написано, что всякий, кто умышленно убьет ближнего своего, его городубежище бежище не спасает. Он должен пролить свою кровь. Вот почему они задают вопрос, когда это будет. Но им ответ однозначный. Им даны белые одежды и сказано, чтобы они успокоились еще на малое время. Еще один текст, показывающий состояние мертвых до пришествия Христа. Все покоятся в Господе. И после этого... Начинается новый этап. Этим праведникам, умершим за Слово Божье, сказано, еще не время начаться суду. Но следующий этап начинается с драматических событий. Точно так же! Как в развитии церкви сначала церковь идет по нисходящей от Ефеса до феатиры, потом, достигая уже самого дна, начинает выходить наверх. Точно так же и происходит здесь. «Когда я снял седьмую печать, и вот произошло великое землетрясение. Солнце стало мрачно, как власяница, луна сделалась, как кровь, звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет смоквы свои». Точно такие же события. Не знаю, совпадение это или нет но они имели место в мире точно в такой же последовательности на рубеже XVIII и XIX веков. Лиссабонское землетрясение, затем лунное затмение и солнечное затмение, а затем мощный метеоритный дождь. Все эти события задокументированы и хорошо известны в истории. И интересно, эта последовательность, но важно не то. Важно, что именно на этом рубеже начинает изменяться вот эта регрессивная тенденция в проповеди Евангелия. Начинает изменяться этот постоянный век регресса, и церковь начинает что-то делать. Мы уж еще будем говорить на эту тему, но затрону лишь один факт. В конце 18 века, в начале XIX века власти папства наступил определенный конец. Был пленен генералом Наполеоновским папа римский, а через 10 лет... Наполеон упразднил священную Римскую империю, которая подчинялась императору и захватывала практически все земли Германии и Испании и служила как государством, как орудие подавления всякого инакомысля в Европе. Ее войска были готовы прийти в любую минуту для того, чтобы уничтожить еретиков и инакомыслящих. Все это изменяется. Однако, посмотрите, на этом шестая печать и события, связанные с открытием шестой печати, не завершаются. Четырнадцатый текст показывает нам несколько иную парадигму. Небо скрылось, свившись как свиток. Всякая гора, остров, двинулись со своих мест. И цари земные, и вельможи и богатые, тысячи начальники и сильные, всякий раб и свободный скрылись в пещеры ущелья гор и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего над престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева Его». Практически начинаются события асхатологического масштаба. Великий день гнева Божьего. Однако в седьмой главе происходит нечто интересное. Иной ангел, восходящий с Востока, имеющий печать Бога Живого, приказывает остановить процесс». Он приказывает четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю. Ну, естественно, мы видим здесь, что все бегут, все видят эту катастрофу. То есть все видят, как все рушится под ногами, но вдруг раздается приказ «Остановитесь». Не делайте 3 стих 7 главы. Вреда ни земле, ни морю, ни деревам. Да коли не положим, печати начала храбов Бога нашего. Это очень важный момент. Нечто подобное также имело место в книге пророка Иезекииля. Вы видите, как важно знать эту книгу. 9 глава. Мы видим, как Пророк видит божественную колесницу уже в непосредственно в городе Иерусалиме и видит, как шесть человек, второй текст, идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие, а между ними один, одетый в одежду, у которого при поясе прибор песца. Четвертый текст. «И сказал Господь, пройди посреди города, среди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак!» А остальным, говорит, идите за ним по городу и поражайте». Пусть не жалеет око ваше, не щадите. Нет ли происходит теперь в седьмой главе книги Откровения, но уже во всемирном масштабе, прежде чем позволить силам стихии уничтожить эту землю, Бог желает запечатлить всех тех, кто воздыхает о мерзостях, происходящих на этой земле? Вы помните, мы начинали с вами словами о том, что вот эта идея, что подходит к Иерусалиму небесная колесница судить город – заключается в том, что Бог берет и спрашивает со своего города, которому Он поручил проповедь истины по всему миру, и говорит, а ты сделался хуже язычников. Однако же в 9 главе делается эта договорка. Есть все-таки люди, которые не делают этого и воздыхают о мерзостях Иерусалима. «Пойди и выясни». И вот здесь... Происходит то же самое. Происходит запечатление. Господь желает уберечь всех тех, кто является истинными исполнителями Его воли. Именно поэтому Господь останавливает силы стихий на какое-то время.